0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado Un podcast sobre qué hay detrás De lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos Y de lo que no tenemos idea Mi nombre es Rocío Y cuando me cuesta mucho dormirme Lo que hago es escuchar música
1: Mi nombre es Belén Y cuando me cuesta mucho dormirme Prendo la luz, agarro un anotador que tengo en la mesa de luz y anoto las cosas, sobre o sea, las cosas que tengo que hacer mañana y sobre las cuales estoy pensando y probablemente por esas cosas no me esté pudiendo dormir. Es como que las saco y las dejo en otro lugar. Um,
2: bueno, mi nombre es Melina y cada vez que no me puedo dormir me pongo alguna serie o algo hasta que me canso. Pasan muchas horas hasta que me canso. Y si mucho, mucho no me puedo dormir, a veces medito me también. Hago lo que puedo.
0: Muy bien. Bueno, estamos en el episodio 18 de la segunda temporada, arrancando una nueva trilogía, que es la trilogía de la música, o la trilogía musical. Y ustedes me dirán, tipo, ¿por qué me estás preguntando sobre el sueño? La trilogía del sueño fue la última que grabamos, pifiaste, preparaste el episodio equivocado. Más no. Vamos a hablar sobre el sueño, pero sobre el sueño y la música. Particularmente, sobre por qué escuchar música nos ayuda a conciliar el sueño.
2: No tenía ese dato de que no, no tenía este dato que estabas diciendo. Digo no es que lo tenía como asumido como una realidad y que simplemente no sabía por qué, sino que nunca hubiera afirmado eso. Contame más por favor.
0: Bueno hay bastante consenso en, en esto de que la música ayuda a conciliar el sueño o mejor dicho a combatir el insomnio, pero que son bastante parecidas. Lo que no hay consenso es en por qué ayuda, ¿sí? Y además de que hay consenso en que ayuda, lo que dicen es es algo que no tiene efectos secundarios, ¿sí? Porque Tomar Valium también ayuda a conciliar el sueño, vale. pero no está bueno tomar Valium todas las noches, ¿sí? Claro. O un montón de otras cosas, digo, hay un montón de formas. O sea, las cosas que dijimos nosotras, claramente, en algún momento capaz que te da sueño, pero en el medio pasaron
2: dos horas, o sea, ponerte a frente de la pantalla con el celular a mirar Twitter o a mirar una serie, y capaz que en algún momento te da sueño, pero en el medio
0: no estuvo bueno. Yo tengo muy claro cuál fue el día en el que me di cuenta... ...que escuchar música me podía ayudar a conciliar el sueño. O sea, tengo ese recuerdo muy presente, no lo voy a contar, pero... ...fue un día el que dije, ah, la música es muy poderosa. como y Me hizo un clic cerebral muy fuerte, tan fuerte que la tuiteé, obviamente... ...porque eso es lo que uno hace cuando se le rompe un poquito la cabeza. Cómo transito mis emociones, claro. Bueno, entonces hay consenso en que la, escuchar música ayuda a conciliar el sueño... ...no hay consenso en por qué. Y un grupo de investigación se propone ir un poco a fondo con esa pregunta... Y lo que van a hacer, lo que les voy a contar, es un trabajo de revisión. ¿sí? Para quienes no saben, que probablemente sea la mayoría de la gente, los trabajos de revisión lo que hacen es buscar muchos trabajos sobre un tema en particular y después como hacer una mirada un poquito más desde arriba de qué evidencia encontraron en cada uno de esos trabajos o en ese grupo de trabajos, digamos. Son súper importantes los trabajos de revisión en, en la ciencia, digamos, porque nos cuentan medio como todo lo que se sabe hasta el momento de X tema. O sea, porque cada grupo de investigación va aportando su puchito, su pedacito, y golpe a alguien viene y dice, bueno, juntemos todo lo que sabemos. Y de hecho son bastante más generales. Cuando uno
1: quiere empezar a saber sobre algún tema, probablemente no vaya a un paper que hace un experimento súper específico de un sistema súper acotado, sino que busca un trabajo de revisión y tiene como una mirada más general. Y después, si está interesado o interesada en un experimento en particular, ok, va al paper. Pero es como si fuera ir a un capítulo de un libro, pero más actualizado. Claro.
2: Eh, yo creo que me estoy dando cuenta de que mi problema eh, con los capítulos largos de Dato Encerrado, que oyentes y oyentes es algo que hemos estado charlando mucho en el último tiempo, eh, es que justamente miro muchos reviews. A mí me gustan mucho los reviews, me gusta mucho tener un panorama general de las cosas, y si nos ponemos a revisar nuestras fuentes, estoy segura de que para todos los episodios miren un re una revisión o algún review grande... Que me encantan porque entiendo más o menos, o sea, entiendo mucho mejor lo que está pasando, pero a la vez lleva mucho más tiempo y a la vez aprendo muchas más cosas que después quiero contar, entonces es un círculo virtuoso, vicioso, complejo.
0: Bueno, yo voy a intentar contárselos bastante por arriba, o sea, no me voy a meter en profundidad de los trabajos eh, que revisan, pero vamos a empezar por cómo hicieron la revisión, ¿sí? Buscaron en los buscadores de papers que hay, música más sueño, música más dormir, música más insomnio. Con esa búsqueda, cuando se hizo este trabajo, que es en el 2019, encontraron 101 papers. No van a usar todos esos 101 papers porque estos son los que, los que encontraron inicialmente, pero no cumplen todas las condiciones. ¿sí? ¿Cuáles eran las condiciones? Por un lado, que hubiera eh, algo experimental, digamos que compararan gente que escuchaba música o algún sonido contra gente que no la escuchara, que estuvieran midiendo o la latencia para quedarse dormidas, o sea, cuánto tardamos en conciliar el sueño o la calidad del sueño, o las dos cosas. Y que los investigadores propusieran alguna explicación. Que en estas explicaciones propuestas es en lo que nos vamos a ir metiendo después.
2: Me, me acuerdo también eh, de la primera vez que me di cuenta de que gran parte de este tipo de estudios y de los meta-análisis también, que hacen a partir de muchos estudios un análisis. Y literalmente parte de los métodos es, buscamos en Google esto más esto, y después esto más esto, y después esto más esto. Tipo, toda una lista exhaustiva como para que sea súper sistemático todo el procedimiento, pero literalmente estamos buscando en Google. O sea, como me, me, me acuerdo de la primera vez que me interesó, me pareció muy gracioso.
0: Sí, y de hecho está armado el diagrama de flujo muy claro. Como, bueno, con esta búsqueda encontramos 101 papers. Después, cuando acotamos a, por ejemplo, los que tuvieran alguna explicación, se cayeron tantos. Y así, bueno, como ¿cuál es el motivo por el cual se van cayendo papers? Hasta que finalmente se quedan con 15. ¿sí? Estos 15 trabajos identifican en total 6 explicaciones distintas de por, qué el, el, de por qué la música ayuda a conciliar el sueño. Si quieren, acá podemos hacer un instante de que ustedes propongan por qué creen que la música ayuda a conciliar el sueño, pero como es algo que por ahí no tenían tan asumido que, que pasaba, eh, no sé si van a querer participar. No, pero pará, yo acá tengo un disclaimer súper importante, o sea, depende de qué género, ¿no? Como que para mí la explicación que uno puede ofrecer está muy relacionada con qué música estabas escuchando. Es cierto, pero si vos decís como de la música en general, te, o sea, por eso va a haber distintos trabajos con distintas explicaciones.
2: Y bueno, para mí está relacionado con que te concentras en la música. O sea, como que hay algo que te saca de tus propios pensamientos y te pone en la música. Y dependiendo del tempo de esa música, si es algo súper excitante, como, no sé, muy, muy, un tempo muy rápido, como, bueno, ahí capaz que no te dormís tanto, pero si es algo más relajado, que es llevadero, y te va envolviendo como una mantita, capaz que te quedas dormido. Es una explicación es muy científica. La
0: Igual metiste dos de, lo, de, las, de estas seis explicaciones en tu explicación. Con otras palabras, ¿no? Pero la relajación y la distracción. Bel, ¿vos estás de acuerdo con Meli? Sí, sí, estaba pensando, o sea, me quedé pensando en uno, si cuando vos al
1: principio dijiste que hay bastante consenso con que la música ayuda a conciliar el sueño, es efectivamente la música en general, o si, hay, si es música eh, con un tempo o de un género en particular, en eso... Y punto número dos, me llamó mucho la atención que todos los trabajos con los que se quedan, que son 15, ofrecieran distintas explicaciones. Me parece un montón 15 explicaciones distintas para el mismo fenómeno. En total
0: hay seis explicaciones. Igual es un montón. Igual son un montón, sí, sí. Y algunos trabajos solapan dos explicaciones. Pasa lo que pasó con y recién, que dice, bueno, te distrae y te relaja. Pero claro. en general, cada uno, eh, y vamos a, vamos a ir viendo que algunas de las cosas se pisan también algunas de las explicaciones, pero algunas eh, se van por un camino aparte. A cada trabajo después lo clasifican como apoya la hipótesis, puede apoyar, tiene evidencia neutra o tiene evidencia en contra, y siempre está esto como, bueno, de efectivamente tiene evidencia o de por ahí tiene evidencia, que es como encontraron algún efecto pero falta algún control, eso lo vamos a ir discutiendo más tarde. Y además, bueno, cada trabajo puede tener cuatro mediciones distintas, ¿sí? Esto que les decía de la latencia para quedarse dormides o la calidad del sueño. Y estas dos pueden ser a su vez fisiológicas o reportadas por la persona, ¿sí? Una cosa es medir cuánto tiempo estuvo en sueño REM, cuánto tiempo estuvo en cada etapa del sueño. Y otra cosa es que la persona te diga, descanse bien o no descanse bien. Lo mismo con que las personas digan, me quedé dormida a tal hora... Que es bastante difícil en general de reportar O bueno, que por, la son, por el registro cerebral y en, en, tal muy, en tal horario empezó el sueño Vamos con la primera de estas explicaciones Que aparecen en los trabajos La primera es la relajación Dicen que ya sabían antes Que una música tranquila puede relajarnos Tanto fisiológica como psicológicamente sí O sea, psicológicamente sería que nos sentimos más relajadas Y fisiológicamente que baja el ritmo cardíaco y distintas como mediciones del cuerpo que re respondiendo a la música relajante. Entonces hay tres trabajos distintos para, para, este, para esta explicación. El primero que citan lo que hace es comparar gente escuchando música relajante con gente en silencio y se fijan si se duermen más rápido o no. Efectivamente se duermen más rápido y acá lo que discuten muchos del trabajo es que Música relajante no necesariamente significa lo mismo para todas las personas, ¿sí? Claro. O sea, lo que los investigadores deciden, esta música que le voy a poner es relajante, si no le preguntas a las personas qué opinas de esta música, ya deja de funcionar. les hace el episodio
2: en el que hablamos de la identificación con personajes de ficción, en que nos dábamos cuenta al final de todo el trabajo que no entendíamos bien cuál era la definición de identificarse con, con, con alguien o con algún personaje, que era muy complicado y capaz que para distintas personas significaba cosas distintas, así que es un tema definir más cosas.
0: Exactamente. Por suerte, en el segundo trabajo que analizan, lo que habían hecho los investigadores era preguntarle a las personas qué música les parecía relajante, o darles muchas canciones y que las puntuaran según si eran relajantes o no, y después probar si esa música respecto al, al silencio mejoraba o no la calidad de sueño y ven que sí la mejora y un tercer grupo compara música relajante con audiolibros contra silencio los audiolibros porque son otro estímulo sonoro también y que también podrían ser o no relajantes eh. podría haber sido un ruido blanco ¿no? también, también recontra es algo contra lo que está bueno comparar porque por ahí solo lo que solo escuchar algo lo que nos relaja en este caso ven que la música relajante eh, hace mejora el tiempo en el que tardan en quedarse dormidos más que tanto los audiolibros como el silencio. Y audiolibros y silencio no ven diferencia. Pero de nuevo, eh, lo que me gustó de este trabajo es que son muy críticas respecto a las limitaciones que tiene cada trabajo. ¿sí? Porque dicen, ok, audio, o sea, los audiolibros, si les gusta a todos el mismo audiolibro, por ahí es ese audiolibro el que no tiene ningún efecto, pero hay otros audiolibros que sí. Lo mismo con la música que, de nuevo, no chequeaban si a las personas les parecía relajante o no. Pero entonces, con la evidencia que hay hasta ahora, dicen que esta hipótesis del de relajamiento está bastante fundamentada. O sea, tiene bastante sentido afirmar que, en parte, el efecto de la música para ayudarnos a quedarnos dormidos es que nos relaja. Igual yo hubiera dividido a la gente entre
1: gente que tiene problemas para dormir y gente que concilia fácil el sueño, para mí eso es importante. Porque de hecho, o sea, intuitivamente, igual en la ciencia las cosas suelen ser bastante contraintuitivas, pero intuitivamente yo diría que las personas que se duermen con facilidad quizás tienen un efecto distinto de la música, de las personas que les cuesta mucho dormirse y que a lo que quizás la música les relajaría.
0: Sí, y, y lo mismo con los audiolibros. Yo me pienso a mí, que la ya dije un montón de veces, que la mayoría de las noches no me cuesta dormirme. ¿eh? Si me pones un audiolibro, quizás me engancho con la historia y me quedo más despierta que si no me sí. pones nada. No porque no me parezca relajante el audiolibro, sino porque, bueno, me enganché con la historia. Igual, en general, eh, no me acuerdo de este puntual, pero la mayoría de los trabajos trabajaban con gente que tuviera problemas de insomnio.
1: Ah, va. Eso era... Haré... Ok.
2: No, igual seguro, a ver, seguro que era algo informativo hacer esa división, pero de última, si los grupos estaban armados de una forma mezclada, con gente que podía dormir rápido y gente
1: que no, es válida igual la conclusión. Sí, pero tenías que tener bastante gente ahí, porque de casualidad te podría haber quedado en un grupo gente... Claro, no,
2: bueno, suponiendo que tienen el tamaño que tienen que tener para que el efecto sea... para, para que tenga ¿Cómo se dice esto en estadística? Para... Para
0: que sea
2: potente. Eso, sí. Para pasar la prueba
0: de potencia, eh, nada, suponiendo eso, supongo que si están mezclados está todo bien. Sí, 100%. Igual la, la realidad es que no no sé los detalles de cada uno de estos trabajos en particular, pero bueno, las claro. la generalidades son así. Entonces pasamos a la segunda posible explicación, que es el disfrute. Que a mí esta me llamó mucho la atención, porque lo que dicen es que una música que nos gusta nos puede poner de buen humor, y que estar de buen humor puede hacer que conciliemos el sueño más fácil.
2: Me gusta esta, me gusta.
0: <risas> Uno de los trabajos que aborda esta pregunta lo que hace es comparar música alegre contra música triste contra música neutra. ¿En cuanto a la letra o en cuanto a qué? En cuanto a es? la canción. A vos te, te ya antes, de, antes del momento del experimento te reproducían canciones y te decían, bueno, ¿cómo calificarías esta canción? Eh, entonces, no sé, yo imagino, por lo menos en mi clasificación, muchas de las canciones brasileras calificarían como música alegre, eh, por ahí una balada va más para música triste, y música neutra, bueno, hay también música que ni fu ni fa, digamos, ¿no?
2: Me parece rarísima la clasificación igual, me parece rara.
0: Es, es un poco rara, pero bueno, por lo menos en este caso, chequearon con les individuos y no, no presupusieron... Eh, que a alguien le fuera a parecer alegre lo mismo que a los investigadores. Así que ese, ese puntito se los damos. Y lo que ven es que la calidad del sueño no cambia según la música que, que reproduzcan, pero que tanto las personas a las que les reprodujeron música alegre como las personas a las que les reprodujeron música triste conciliaron el sueño más rápido que las personas a las que les reprodujeron música neutra. Entonces acá, medio que no va tan a favor de la hipótesis del disfrute, porque la música triste en principio se supone que no la estamos disfrutando, que igual también es una pregunta, digo, ¿qué significa disfrutar? Uh, tantas,
1: tantos colectivos con lluvia y auriculares sin frente, pegada a la ventanilla, eso, eso no sé si no era disfruto un poquito.
0: Claro. Pero bueno, lo que proponen es que la música triste nos baja el nivel de excitación, digamos, y la música alegre nos mejora el humor, y que esas dos cosas, o sea, que ambos tipos de música están facilitando que nos quedemos dormidas por vías distintas, ¿sí? Entonces, que la música alegre funcione apoyaría la hipótesis del disfrute, y lo de la música triste por ahí iría un poco más por el lado del relajamiento, pero ni siquiera tanto, porque es simplemente como, bueno, bajar decibeles.
1: Pero simplemente porque la música triste también tiene un tempo, un BPM distinto, o sea, o sea con no es BPM, sí, es BPM, es okay. en, en, en Spotify para hacer ejercicio vos podés elegir, hay distintas playlists según el o sea, el, el, como el, ritmo, el pulso, digamos, de fondo. Lo que yo digo es que la música triste, en general, también es, eh, es menos, eh, tiene menos pulsos por minuto, o como se... Sí, por minuto. Entonces es una cuestión de ritmo y de tempo más que de emotividad de la, de la propia canción.
0: Coincido plenamente. Pero... Y también creo que todo lo que en, en la explicación anterior se clasificaba como música relajante no creo que pueda considerarse música alegre en general la, consideramos alegre a la música que, que nos hace bailar de alguna manera, ¿no? entonces es, es más arriba Claro, la música relajante capaz hasta iría en la categoría neutra Claro, también, pero bueno, lo que es llamativo es que la música alegre también eh, hacía que se quedara dormida la gente más rápido que la música neutra entonces podría ser que esto del disfrute tuviera sentido no,
2: y también estaría bueno preguntarles a los objetos antes de irse a dormir cómo se sentían, ¿no? O sea, si vos ya estabas de buen humor que te suba más el humor, o si ya estabas tipo, muy excitado que te baje, o si ya estabas
0: medio bajo algo que te baje un poco más, como que hay, hay, hay algo medio raro ahí. Sí, 100%. A, a todos estos experimentos les faltan un montón de controles, Bien. pero ya hablamos un montón de lo difícil que es estudiar sueño, entonces es difícil sí. también incluir todos esos controles. Sí,
2: estudiar personas
1: en general, ¿no? Con toda su hermosa complejidad. Y cualquier experimento que involucre algún tipo de expresión artística también, porque o sea, lo que queremos hacer es sistematizar todo todo el tiempo y cuando entra en juego música, eh, obras plásticas audiovisuales, lo que sea que involucre emotividad es un bardo entonces este tipo de problemas es común y nosotras estamos muy panchas desde nuestros sillones eh, diciendo que les faltan 40 grupos control pero nada, es, es, lo, es lo mejor que se puede hacer a veces y está bien
0: Exacto. Y un segundo trabajo, que también viene a mirar esta misma pregunta, lo que hacen que me pareció muy interesante es comparar el efecto de música elegida por los investigadores con música elegida por los sujetos experimentales, ¿sí? Entonces le dicen, vos elegiste una canción que te guste, o, o una playlist, o un álbum, lo que sea, y después comparan ese efecto con música que eligen ellos sin, sin intervención con los sujetos, ¿sí? Lo que ven es que no hay diferencia entre estos dos grupos, digamos, las personas que escuchan música elegida por los investigadores y las personas que escuchan música que eligieron ellas mismas, tardan lo mismo en quedarse dormidas, digamos.
1: Eso es interesante, porque uno por ahí hubiera pensado que nada, que tiene que ver con una cuestión de qué es lo que le gusta a uno, pero si además te dormís con música elegida por otra gente...
2: Tengo otra pregunta, perdón. ¿En qué setting hacen estos experimentos? O sea, ¿cuán, te, ¿Te piden que cuentes cuánto tiempo tardaste en dormirte vos en tu casita o, o vas a un laboratorio?
0: Hay de las dos cosas. Este, puntualmente, no me acuerdo. Pero hay sí. algunos que se hacen en el laboratorio porque miden ondas cerebrales y hay algunos que se hacen en las casas porque es solo reportado. Claro, porque también puede haber un efecto
2: propio ya de estar en otro lugar que hace que se te demore siempre el sueño y que a todos los sujetos se les haga más tarde o
0: que Sí, pero aún así, aún si a todos se les demorara, si a un grupo, si siempre están comparando dos grupos, entonces si a uno de esos dos grupos la música hace que se vuelva más rápido, sí. por ahí se siguen durmiendo más lento que en sus casas, pero más rápido que el grupo que no escucha nada o que escucha ruido o lo que fuere. Claro.
1: claro, están todos, o sea, dentro de cada experimento están todos en la misma condición. Sí.
0: Claro. Y respecto a lo que decías, Bel, antes eh, de esto para la hipótesis del disfrute. Lo que se le critica a este trabajo es que no le preguntan a las personas cuánto disfrutaron de la música que eligieron o de la música que eligieron los investigadores. Ay, qué navos. era tan fácil. <risa> Eso era muy fácil, porque esto no es agregar un grupo, porque por ahí justo los investigadores eligieron mi segundo disco favorito y es medio lo mismo que si hubiera elegido yo. Ah,
2: qué ah, vos dijo la persona que estaba defendiendo a los investigadores hace tres segundos. Pero está bien, tenés razón, son medio naos.
0: Pero es que lo que, lo que decíamos antes, hay un montón de cosas que son difíciles de controlar, pero este tipo de cosas que es agregar una pregunta al cuestionario, no era tan Ay. difícil, era que se te ocurra. Y probablemente se dijeron a sí mismas que naos un millón de veces después de publicarlo cuando se dieron cuenta de que lo tendrían que haber preguntado. Bueno, vamos a la tercera explicación, si están listos y es la de la distracción, que es lo otro que proponía Meli. Que entonces, por ahí, tenemos la cabeza a mil, y si escuchamos música, nos concentramos en la música y nuestra, nos dejamos de concentrar en nuestros pensamientos, entonces nos podemos dormir por eso. Es un poco parecido a lo que contaba Bella al principio de anotar todo lo que tenía que hacer al día siguiente para sacarse de la cabeza esto que lo estaba poniendo nervioso y que no le estaba dejando dormir, pero bueno, con, eh, con música, digamos.
2: Un pensadero moderno,
0: digamos, ¿no? Claro. Como no tenemos un pensadero, ponemos play en el celular. Claro. ¡Qué bien! estamos muy, muy flojas de referencias a Harry Potter, te felicito. El primer trabajo que, eh, que viene para esta explicación es cuestionable en mayúsculas, o sea, cuestionabilísimo. No sé cuál es el, el adjetivo más grande que cuestionable. Porque el grupo experimental son mujeres que sufrieron abuso. Y entonces las ponen antes de dormirse o 20 minutos en silencio o 20 minutos de música relajante. Y el silencio, obviamente, lo, bueno, no sé si obviamente, pero para mí es predecible. Las mujeres lo describen como molesto y hasta insoportable. Dicen como no aguantaba tanto silencio. En cambio, la música las relaja y dicen que les hace cambiar el foco de atención.
1: Igual para lo que yo intuyo es que están eligiendo un grupo, están evaluando el efecto de la música en el sueño en un grupo que probablemente tiene estrés postraumático. Claro. Podrían haber elegido soldados excombatientes de no sé dónde, o sea, supongo que eligieron esta porque lamentablemente pueden tener mayor acceso, ponele.
0: Completamente, en realidad eso, no es cuestionable el experimento en sí, porque el experimento tiene sus conclusiones acotadas, sino es cuestionable que lo hayan incluido en esta revisión que es sobre música y sueño en general, digamos, en, en condiciones eh, no tan específicas. Y el segundo eh, trabajo que viene para esto también es en una población particular porque lo hacen en ancianos, ¿sí? en personas mayores. Y entonces dicen que la música, eh, el grupo que escuchaba música, se dormía más rápido que el grupo que estaba en silencio, y expresaba cosas como dormí mejor, la música me ayudó a apagar mi cerebro y demás. Pero de nuevo, las conclusiones son para un grupo de personas acotados, ¿sí? No es que. Toda, digamos, no es que lo que ocurra en mujeres que sufrieron abuso o en ancianos es extrapolable necesariamente a toda la población
1: conclusión mucho consenso mucho consenso y que no me queda claro o sea lo que quiero decir es no me queda claro que realmente la afirmación inicial de que hay un consenso sobre que la música mejora ayuda a conciliar el sueño sea tan, tan consenso
2: no, bueno, pero en realidad no es eso. El problema es que no hay una explicación certera de por qué pasa, pero evidencia, evidentemente, hay un montón. Digo, Todos estos son experimentos en los que se vio que la música ayuda a que
0: la gente se duerma mejor, más, de eh, que se duerma más rápido. Sí, y aparte ya había otros trabajos y otros metaanálisis que evaluaban otra bibliografía a favor de eso. En este están diciendo, eso ya lo hemos presentado y vamos a buscar otras preguntas. Ok. Bueno, vamos a la cuarta hipótesis que es algo que ya deslizamos más o menos, que se llama la hipótesis del arrastre. El arrastre rítmico es cuando se sincroniza la frecuencia cardíaca o la actividad neural con el tiempo o la estructura de la música. ¿sí? Entonces lo que proponen es que podría estar pasando que nuestras ondas de frecuencia baja se sincronizan con la música que estamos escuchando y que eso es lo que hace que conciliemos más rápido el sueño o que durmamos mejor. Acá de nuevo tenemos, un, tenemos dos trabajos. El primero prueba usando música con una frecuencia en particular que suponen que va a funcionar, contra silencio, y no en ningún efecto. O sea que este va a la clasificación de no efecto, no, no evidencia a favor ni en contra en principio. Y hay otro trabajo en el que comparan de nuevo música de una frecuencia en particular, porque, porque saben de antemano que modular ciertas ondas neurales a esa frecuencia debería hacer que se durmiera más rápido, y lo comparan contra silencio, y ven que las personas se duermen más rápido. En principio, esto es evidencia a favor de su hipótesis, pero la realidad es que no compararon con poner música que fuera a otras frecuencias. Entonces, lo que está cambiando acá entre los grupos es, hay música versus no hay música, no, hay música de esta frecuencia versus hay música de otra frecuencia, y entonces en esta en la que hay arrastre hace que la gente se quede dormida más rápido, y en esta en la que no hay arrastre no. Entonces, esta hipótesis del arrastre por ahora es como la, la más floja, ¿sí? Es eh, parecido por ahí con la del disfrute, que dijimos también, que medio que la, las cosas que querían explicar como disfrute pasaban por, por otras explicaciones. Y ahora llegamos a la primera, que es muy distinta, digamos, porque por ahora todas, más o menos, eh, las podíamos ir como enganchando. Bueno, se relaja, oh. pasa esto. Y esta es muy distinta, que dice sencillamente que la música funciona como enmascaramiento, ¿sí? O sea, que... Si hay ruidos de fondo que te molestan, la música tapa esos ruidos de fondo y hace que te puedas dormir más rápido. ¿Pero por qué sería música y no
1: silencio? Con un ruido blanco. Claro. O en sea, Ese caso lo distinguís teniendo un grupo que no escuche nada, un grupo que escuche música y otro grupo que se duerma con sonido de, de, de lluvia o de... Bueno, no sé si el sonido de lluvia cuenta como un sonido blanco, pero bueno, ruido blanco de fondo.
0: También lo otro que podría pasar es que Sí, no que haya un, siempre un ruido de fondo, sino que esporádicamente haya ruido afuera, por ejemplo, y que entonces tener ya un, ruido, un sonido constante haga que tu umbral suba un poco, entonces ruidos que antes te podían parecer molestos ahora pasen desapercibidos. Ahora, la pregunta es ¿dónde hacer estos experimentos? ¿no? Para que sigues a algún lugar que tenga ruidos de fondo. Y todos los grupos que, que buscaron esta pregunta tomaron la misma decisión, que me pareció bastante ingeniosa, aunque también con muchas limitaciones, que fue hacerla en salas de terapia intensiva. Las salas de terapia intensiva tienen como VIPs de monitores constantemente, máquinas funcionando, entonces son lugares que son ruidosos y con ruidos, eh, tanto con ruidos continuos como con ruidos puntuales, ¿no? Hay tres trabajos, pero que prueban cosas muy similares, que es, es poner música en una sala de terapia intensiva y ver si la gente se duerme más rápido y duerme mejor o no. Estos tres trabajos tiene, aportan bastante evidencia a favor. Uno es un poco distinto y lo que hace es por, prueban poner auriculares, pero en silencio, contra auriculares con música, que ya los auriculares de por sí bloquearían un poquito el ruido ambiente. Y lo que clasifican como que esta es de las explicaciones que más evidencia a favor tiene. Pero como dijo Vera al principio, acá habría que contrastar contra ruido blanco y no explicitan que lo hayan hecho. Entonces, de nuevo, no sabemos si la música es lo que tiene el efecto para enmascarar o si cualquier sonido funcionaría como un enmascarador que tampoco se hablaría en contra de que la música funcione no, simplemente que no es específico de la música claro, que claro. no es lo mismo o sea, no es decir que no tiene efecto la música sino que no es solo la Exacto. música quien tiene efecto o sea, le cambia, lo, le cambia lo especial del resultado claro, y la última explicación a mí me encantó porque lo que dice es que hay una cuestión de expectativas que muchas culturas hay, es como que se sabe que la música te va a hacer dormir más rápido o mejor y que entonces cuando vos te pones música crees que vas a dormir mejor y por eso, por el famoso efecto placebo, terminas durmiendo mejor. Sirve, me sirve. Analizar esto es súper complicado, pero bueno, hay eh, como unas, unas culturas en India que tienen como personas pertenecientes a una tribu eh, que tienen muy fuerte esto de creer que la música va, va a ayudar y personas que no pertenecen a esa tribu no lo tienen tan fuerte, prueban, digamos, la población, medio como lo que contábamos en el episodio de Lean, que de golpe los grupos experimentales te los armaron, la naturaleza de las dinámicas poblacionales te los armó, acá les pasa lo mismo, pero no encuentran ninguna relación concluyente. Así que no. esta hipótesis queda medio como, bueno, no, no había efecto placebo. <risa> Qué mala onda
2: Creo que el, el gran O sea, el gran tema, lo que nos ayudaría mucho a Entender eh, si, si efectivamente La música ayuda o no ayuda Es por qué nos quedamos dormidos, ¿no? O sea, entender qué es lo que hace que nos Quedemos dormidos en general, tipo, ¿por qué en un momento Te quedas dormido, ¿no? La frontera y Más allá de, de algo descriptivo, claro O sea, como, ¿cómo es que pasa eso? Porque realmente no lo podemos entender tipo Más allá de si la música lo afecta o no ¿Por qué yo tardo más tiempo en dormirme que ustedes? ¿Entienden? Tipo, como es, es, demasiado, es una pregunta demasiado grande, es muy difícil de responder, pero justamente cuando le mezclas más cosas, le metes más cosas en la bolsa, se vuelve todo un quilombo. Pero yo quiero expresar mi, mi, mi opinión de que la última hipótesis es la correcta. Así funciona la ciencia, ¿no?
1: Algunas de estas cosas, de esto que hablábamos de, de los estados fronteras entre estar despiertos y, do, y dormidos y demás, las estudia un chabón que se llama Tristán Beckenstein y de que de hecho tiene una charla TED en español, con lo cual lo pueden buscar, si buscan Tristán TED, que va a ser un poco más fácil, debería salir y tiene una charla muy interesante eh, en español, cortita y, y linda, de estas cosas de, bueno, las fronteras de la conciencia.
0: Bien, la conclusión general del trabajo este, medio que es que, bueno, sí, lo del relajamiento parece funcionar bastante y... También la distracción, eh, como que hay bastante evidencia a favor. Sin embargo, a criterio personal, para mí es un hay que seguir investigando gigante, digamos, como casi todos los trabajos que citaron tenían sus limitaciones. Así que eh, no, nada es tan... De, digo, no es que después de este trabajo, ahora sí sabemos por qué la música ayuda a que conciliamos el sueño.
1: Yo quiero preguntar algo, ¿cuál era el título del trabajo?
0: La música ayuda a conciliar el sueño. <risa> Evidencias. El título es ¿Cómo la música ayuda a dormir? Revisión de la literatura.
1: Deberían haber agregado a mi criterio no se emocionen, no hay conclusiones. <risa> Porque yo me imagino Aparte me la imagino Rocío en el buscador de papers Encontrando esto diciendo Esta es, esta es la mía no. Y después de haber leído un radio de 24 hojas Darse cuenta de que no es concluyente Esta es
2: la, la fuente de tu frustración, Ro O sea, con, tu frustración con el episodio Era que no concluía lo que quería que concluya
0: No, era que originalmente yo quise buscar otra cosa Sobre la que tampoco hay evidencia Y me enojé con la ciencia Porque loco, quiero que, me, quiero que tenga las respuestas Para las preguntas que yo tengo pero no quería que termináramos el episodio frustrada, entonces traigo un trabajito extra de bonus track, pero prometo que es cortito, para terminar un poquito más arriba. Estuvimos hablando hasta ahora de la música y el sueño, entonces la pregunta que sigue para volver a la trilogía anterior es qué onda la música y los sueños. Y esto se lo preguntan en un trabajo bastante más viejito, un trabajo del 2006, que dicen, no hay mucho en la literatura por ahora de qué pasa de si soñamos con música, de por qué soñamos con música, quiénes soñan con música, y hacer un trabajo sencillo, pero a mi criterio, bastante bonito. Agarran 35 músicas y 35 personas que no saben de música, digamos, pueden escuchar música en su vida diaria, pero no tocan ningún instrumento y no entienden de la teoría de la música, y durante 30 días les piden que cuando se despiertan, completen un formulario, relativo a sus sueños, ¿sí? Les van a preguntar es un, un multiple choice en realidad de si durmieron, si durante su sueño soñaron con música o no soñaron con música además antes les hacen preguntas para conocer un poco más su relación con, con la música por ejemplo a las personas que a las músicas les preguntan a qué edad empezaron a tocar, cuánto practican por día, eh, hace cuánto tiempo eh, tocan música y y, demás. y a las no músicas les preguntan como cada día cuánta música escucharon. sí Porque por ahí no es lo mismo un día que ya te hayas pasado todo el día con la radio prendida a un día que no escuchaste nada de música. La primera conclusión a la que llegan es que les músicas sueñan más seguido con música que las personas que no son músicas. ¿sí? Tiene sentido. Tiene sentido. Y que hay una relación entre cuán temprano en su vida aprendieron música y cuánto sueñan con música. O sea, las personas que aprendieron música a más temprana edad sueñan más con música que las personas que aprendieron música más tarde en su vida. Y esto es independiente de cuánto practicaron ese día o de hace cuánto tiempo están tocando, digamos. Es, es más general. Pero eso,
1: o sea, también me parece que no es algo especial de eso, ¿no? Porque, digo, si vos tuviste, dedicaste más tiempo de tu vida a la música, eso significa que tenés muchas más memorias asociadas a esa situación, y los sueños tienen que ver con nuestro inventario de memorias. Entonces, si vos pasaste este el tiempo de tu vida haciendo música, es, o sea tiene sentido que haya más chances de que sueñes con música, ¿no?
0: Sí, pero no, porque justamente aclaran que no es que pasaron más tiempo de su vida haciendo música, porque no todas las personas tienen la misma edad. Entonces, por ahí, alguien de 40 que empezó a los 20, y alguien de 22 que empezó a los 2, por ser muy extremista... Llevan el mismo tiempo de su vida eh, tocando música, pero empezaron a edades distintas. Y el Excelente. tiempo no tiene efecto, pero Excelente. la edad sí. Excelente. Y respecto a cuando sueñan con música, ¿con qué música sueñan? Ven que muchas veces sueñan con canciones que ya conocían. A veces sueñan con distorsiones de músicas que ya conocían. Pero también muchas veces sueñan con música nueva con músicas que no pueden, o sea, no encuentran como algo conocido, sino que la crearon en el sueño de alguna manera. Y esto fue lo que a mí me, me dio ganas de entrarlo, porque me hizo acordar cuando Meli en el episodio de Sueños Lúcidos hablaba de que podemos pensar el sueño como un, un espacio creativo, un momento en el que estamos creando cosas. Y bueno, en este caso ya no, es, no son narrativas las que creamos, sino música. Yo quiero decir una cosa
2: que yo no, no soy música ni mucho menos, soy consumidora de música, pero no genero mucha música en general, pero, pero en algunos momentos muy intensos durante la carrera me pasaba que me levantaba a la mañana con canciones sobre las cosas que estaba estudiando en materias. Tipo, armaba, me acuerdo, patente antes de rendir un examen que me había armado un versito con unas partes de una materia que sufrí mucho, que era embriología, que eran todas cosas de memoria, y esto, me había armado una canción que mezclaba despacito con eso me levanté a la mañana diciéndolo como si hubiera sido, ah, claro, no, está bien, el tema famoso de Luis Fonsi, que hablaba de la menstruación, y
0: como, oh, bueno, nada de eso. Bueno, aunque las conclusiones de, del trabajo este no fueran muy concluyentes respecto a por qué, yo les recomiendo que a ustedes y a los oyentes que la próxima vez que no se puedan dormir, prueben ponerse una musiquita bajito, relajante, pero que les guste, y en mi experiencia personal funciona bien.
2: Sí, si no, tipo, confíen en que funciona. O sea, si quieren, hacemos esta parte de nuevo. Nosotras, opinión científica autorizada, esto sirve, gente. O sea, háganlo, créanlo profundamente y seguro que le funciona.
0: Vos te, abra te abrazaste a la, a la hipótesis de la expectativa y te quedaste ahí. Yo estoy agarradísima. No, porque
1: yo... que yo todo esto es con gente que sufre de insomnio. A mí no me, no me termina de quedar claro... Si para personas, eh, o sea, el insomnio es una... digo, la gente que sufre insomnio eh, posta a posta y que la mayor parte de las veces que se va a ir a dormir no puede dormirse, la pasa, o sea, realmente mal. A mí no me, no me queda claro si para sujetos que normalmente no tienen problemas de sueño, no disminuye la calidad del sueño. Pero lo pongo, lo pongo en la, una probadita, no le no hace mal a nadie.
0: Yo no estoy diciendo que todas las noches se ponga música, sino que cuando les cueste dormir ahí lo hagan okay.
1: bueno queridos y queridas oyentes esto fue el primer episodio de la trilogía de la música musical todavía no pensamos un nombre pero prometemos que va a ser interesante y Mel y yo prometemos intentar traer más certezas para compensar la, la falta de, de seguridad con la que nos vamos hoy
2: Eu, yo no prometo nada ¿eh? no me metas en esta bolsa y después termino leyendo cuatro reviews y no.
1: imagínense a Meli viendo un review de música va a estar hasta el 2028 leyendo eso por eso por eso pidió ir última en realidad ya lo empezó a preparar pero tiene tantas cosas para leer que va última no se olviden de que nos pueden encontrar en Instagram como encerrado y que nos pueden invitar a tomar un cafecito en cafecito.app barra datoencerrado para ayudarnos a crecer y que este podcast lo conozca mucha más gente. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por escuchar. Me acuerdo de la canción,
2: escuchen, escuchen cuál era No era en embriología, era en genética Cuando hablábamos, cuando de repente tipo Te habían mentido toda tu vida Y las fases de la mitosis eran muchas más De las que pensabas que eran Y estaba la paquitene, la diplotene y la diacinesis sí. Que no me acuerdo qué es cada una Pero me acuerdo los nombres Bueno, mezclé eso con eh, La de piki piki piki, piki. sí Y el, el tema era Paquidiplotene, diacinesis Demasiado
0: paquidiplotene, diacinesis <risa> tipo, Literalmente cantando eso pero, te despertaste cantando eso y no te habías ido a dormir cantando eso
2: no, 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 no no bajo ningún concepto, o sea, estaba estudiando genética para dormir pero y se ve que escuché en el mismo día la canción de piki piki y bueno, nada, mi, mi cerebro elaboró a la noche